0: Muito bem-vindo ao podcast da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, você confere a conversa entre o defensor público Rodrigo dos Santos Ribeiro e a psicóloga da Defensoria Pública do Estado, Letícia Souza Mello, sobre a desconstrução de barreiras e inclusão de pessoas com deficiência. O encontro ocorreu no dia 30 de junho, no perfil da Defensoria Pública no Instagram. Para acompanhar outras lives como essa, siga a defensoria em instagram.com defensoria pública
1: Boa noite. Boa noite, Letícia, Olá, tudo bem?
0: boa noite. Boa noite, doutor.
1: Tudo bem. É, se esperar um pouquinho o pessoal ir entrando aí, a gente ia começar a live. É, vou começar falando, eu sou o Rodrigo, defensor público. Posteriormente, eu vou passar a palavra para a Letícia poder tratar, até porque hoje a, a parte mais importante que hoje, pelo lugar de fala, é a Letícia, que ela vai estar tá explicando no momento da fala dela. Mas eu vou tentar traçar aqui para vocês todo um panorama do, em relação à atuação da defensoria pública e à proteção desse grupo vulnerabilizado que é a pessoa com deficiência, né? Um grupo que necessita de, de mais atenção, que precisamos tratar cada vez mais é, dessa, desse, desse grande grupo vulnerabilizado e que no âmbito internacional e no âmbito interno a gente está tendo uma legislação que, que cada vez cresce mais com relação à proteção desses direitos, né? Quando se fala em termos ali de, de defensoria pública e a questão de grupos vulnerabilizados, essa atuação em termos legislativos ela é mais recente. Né? Nós tivemos alterações recentes, seja na Lei Complementar número 80, que trata de maneira geral da defensoria pública, seja com relação à própria Constituição Federal, né? porque antigamente as Constituições elas tratavam a esse serviço né, como um serviço de assistência judiciária, um serviço voltado ao poder judiciário, numa ótica muito individualizada. Né? Essa questão da atuação no âmbito coletivo, na atuação no âmbito extrajudicial e de orientação jurídica, né, de educação jurídica, ela veio com a Constituição de 88. Não no seu texto é, inicial, lá em 1988, mas com algumas mudanças que nós tivemos. É, por exemplo, quando você pensa na Lei Complementar número 80, que trata, né, que eu disse da Defensoria Pública de maneira geral, essa atuação coletiva para grupos vulnerabilizados que não sejam é, apenas o insuficiência econômica, ela veio com uma alteração da Lei Complementar número 132, de 2009, que disse e que, que colocou expressamente aquilo que já vinha sendo uma atuação prática da Defensoria Pública, que era a atuação em prol de vários grupos vulnerabilizados, que se enquadra a questão da pessoa com deficiência. E é até atento para esse termo, é, grupo vulnerabilizado, justamente por aquele aspecto que o Boaventura de Souza Santos traz, que esses grupos, eles são, esse processo de vulnerabilidade é um processo social, é um estado das pessoas. Isso casa justamente quando se fala com pessoa com deficiência, que nós vamos tratar justamente dos aspectos sociais da questão, que não é uma ótica individual do indivíduo em si. Né? E nós temos também a Emenda Constitucional número 80, de 2014, que colocou expressamente que a Defensoria Pública ela iria atuar sobre a ótica de, da proteção dos direitos humanos, sobre a ótica da atuação extrajudicial e sobre a ótica também de uma atuação coletiva. Né? Então nós tivemos essas alterações que foram incrementando a participação da Defensoria Pública sobre o viés desses grupos vulnerabilizados. É, nós temos também a questão do direito internacional, dos direitos humanos, né, que, que trouxe várias normativas. Após a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos é, uma, uma sensibilização por parte do, dos organismos internacionais na produção de, de é, tratados internacionais voltados especificamente para determinados grupos vulnerabilizados, e aí se enquadra a questão da pessoa com deficiência. A gente tem diversas... É, situações diversos tratados, inclusive o primeiro tratado internacional de direitos humanos recepcionado é, como norma constitucional no Brasil foi o, a Convenção Internacional sobre a Pessoa com Deficiência. Mas antes nós tivemos alguns que já tratavam da temática, até alguns polêmicos, como por exemplo a Declaração sobre os Direitos das Pessoas, das Pessoas com Deficiências Mentais, que utilizava um termo considerado pejorativo, né, deficiência mental. Nós tivemos a Declaração das Pessoas Deficientes também, Tivemos um programa em 1982 que tratava da, de um programa mundial voltado para as pessoas com deficiência e a Convenção Interamericana sobre a eliminação de todas as formas de discriminação sobre as pessoas portadoras de deficiência. Né? E é um tema que nós vamos trabalhar aqui também, né, Letícia, uma, uma convenção interamericana de 2001. É, se você pegar também o texto Da Constituição Federal, diversos artigos Utilizam a nomenclatura portador De deficiência, e eu vou deixar até Para a Letícia tratar Sobre essa, sobre essa nomenclatura né, Que hoje é considerada equivocada A gente não utiliza mais Mas exi existe uma convenção Interamericana que usa esse termo e a própria Constituição Federal também Temos é, então essa convenção Em 2007, que foi recepcionada Como norma constitucional pelo nosso ordenamento A convenção é, sobre os direitos da pessoa com deficiência, o seu protocolo facultativo, e ela inovou porque ela veio de um, um instrumento que se tornou vinculante, que os demais eram mais é, indicativos, mais de programas, e ela trouxe uma, uma situação também que a gente tem que atentar, porque assim, os direitos elas previstos, por mais que tenham caráter constitucional, quando se fala de legislação sobre direitos humanos No âmbito internacional Se houver uma norma interna que seja mais favorável Ela é aplicada e não a convenção Internacional sobre a proteção das pessoas com deficiência e Em 2013, para finalizar essa parte internacional Para a gente já passar para a Constituição Para já falar o que está que de pessoa com deficiência No âmbito da Constituição em relacionada à defensoria Nós tivemos a, o tratado de 2013 O tratado de Marrakech Que fala sobre a facilitação do acesso às pessoas cegas, às pessoas com deficiência visual ou outras dificuldades ao ter, de acessar esse texto impresso, né? que foi o Brasil também, que foi um dos idealizadores, e também foi uma convenção recepcionada como norma constitucional. Né? No âmbito da Constituição também, nós temos diversos direitos assegurados à pessoa com deficiência, nós temos a, o direito social, a proibição da discriminação com relação ao salário e a critérios de admissão da pessoa com deficiência, né, que é um direito social. E a questão, se você olhar na Constituição, também utiliza a nomenclatura portador de deficiência nesse direito social, não, não se fala ali pessoa com deficiência, mas é justamente para uma nomenclatura que era utilizada anteriormente. Nós, tivemos, nós temos também a competência comum da União, Distrito Federal é, e municípios para... Atuar conjuntamente na proteção de cuidar da saúde e da assistência das pessoas com deficiência. Nós temos que a competência concorrente da União e dos Estados e Distrito Federal legislar sobre proteção e integração social da pessoa com deficiência. Nós temos a questão da reserva de vagas, previsto no artigo 37, no inciso 8º, de cargos e empregos públicos devem ser reservados uma quantidade para as pessoas com deficiência também a possibilidade de você adotar critérios diferenciados com relação à idade e também ao tempo de contribuição das pessoas com deficiência, e na parte de assistência social, uma ideia de trazer ali uma promoção de uma integração da vida comunitária desse grupo vulnerabilizado e a questão da garantia de um benefício é, mensal no valor de um salário mínimo àquela pessoa com deficiência que comprovar que não consegue... É, é se sustentar sozinho e a família também não consegue contribuir. Então, a previsão de um benefício é da assistência social com relação a isso. E uma alteração importante que vem em 2014, que nós tivemos aquele denominado direito à mobilidade eficiente, né? Porque. Se a gente... E aí traz diversos outros aspectos, que a Letícia hoje a gente vai discutir muito essa questão também das barreiras, né, Letícia, que a pessoa com deficiência enfrenta. Uhum. E esse direito à mobilidade. Ele veio assegurado em 2014 e é justamente um dos direitos mais violados da pessoa com deficiência, né? Que é a liberdade de ir e vir, né? Por tudo que, que se apresenta como barreira na sociedade. Nós temos, então, de grande importância o Estatuto da Inclusão, né? Conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, ali, em 2015. E esse estatuto ele veio justamente porque o Brasil se comprometeu internacionalmente com relação à proteção desse grupo vulnerabilizado E esse estatuto, ele vem com aquela ideia de microsistema Que nós temos no nosso ordenamento jurídico Que é criar microsistemas específicos Para determinados grupos vulnerabilizados Como nós temos já o estatuto, é, o estatuto da criança e do adolescente Se criou o estatuto aqui da pessoa com deficiência e interessante que ali você tem a garantia de normas é, Tanto materiais como normas processuais também e os objetivos, eles são sintetizados desse Estatuto da Pessoa com Deficiência na questão de se buscar condições de igualdade, se você trazer a inclusão social da pessoa com deficiência e você também buscar cidadania. E lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência também é a menção da defensoria pública, né? Que nós falamos, então, que aí essa atuação que nós temos da defensoria ela não está prevista só na, na lei complementar que trata de maneira geral das defensorias públicas na Constituição. No próprio Estatuto da de Pessoa com Deficiência vem trazer expressamente que a Defensoria Pública ela tem que, o poder público nada aqui, capacitar os membros e servidores públicos para atuar na proteção desses direitos. Nós vamos trabalhar até essa, com essa questão aqui hoje, que a Letícia vai trazer. Né? Até justamente essa live é uma maneira de capacitar, né? que a nossa ideia é trazer aqui esclarecimentos né? sobre direitos e principalmente sobre aspectos enfrentados pela pessoa com deficiência no âmbito interno, no âmbito externo. E também que a Defensoria Pública ela atua para assegurar os direitos, né? para garantir esses direitos dessas pessoas. E aí, a lei também alterou, né? A lei, o estado da pessoa com deficiência vem com um dispositivo que também altera a lei 7.853 para incluir que a Defensoria Pública, ao lado do Ministério Público, atua na e ela pode tomar as medidas judiciais necessárias para assegurar os, os interesses coletivos, os interesses difusos, os interesses individuais homogêneos da pessoa com deficiência e é. Agora, terminando essa parte jurídica, né, eu já vou passar, né, a gente só deu boa noite, né, Letícia? Mas eu quis fazer, a gente quis fazer essa introdução jurídica. Vamos passar aqui, porque eu tenho o meu lugar de fala hoje de falar com uma pessoa que não é deficiente, né? Eu existo lugar de fala, muitas vezes a gente pensa que, que não, eu tenho o meu lugar de fala, pessoa com não deficiência. Eu vou tentar tra trazer de maneira crítica os aspectos, claro que isso não afasta a minha possibilidade de representar, mas é importante que nós... Vemos abertura para quem tem realmente o lugar de falar sobre a temática falar E eu queria, Letícia, que você explicasse, contasse a sua trajetória pessoal Qual que é a sua ligação com a temática da pessoa com deficiência né? E com a Defensoria Pública também
0: uh, Ok, então, boa noite a todas e todos né? Eu sou psicóloga da Defensoria Pública Desde novembro de 2018 eu sou uma pessoa com deficiência física, uma deficiência é, hereditária e congênita, e que isso quer dizer hereditária, que eu herdei essa característica de outras pessoas da minha família, e congênita porque eu nasci assim, então desde que eu me reconheço eu sou uma pessoa com deficiência, porque a deficiência ela também pode ser adquirida ao longo da vida, né? mas não é o meu caso. Durante a minha infância, eu passei por várias intervenções e por vários processos é, cirúrgicos, né, processos de reabilitação, depois que eram cirurgias extremamente invasivas. Então, eu precisava me reabilitar para poder voltar a, a andar, porque era um processo bastante é, complicado na época, ainda mais na minha infância. E, embora eu seja uma pessoa com deficiência desde que eu nasci, o processo de me reconhecer enquanto pessoa com deficiência é algo muito recente na minha vida, muito recentemente. Né? Talvez, uh, algum tempo atrás, eu nem aceitaria esse convite de estar aqui falando sobre isso. Porque se reconhecer enquanto pessoa com deficiência é tu uh, lidar diariamente assim, com preconceito, com os estigmas, com os olhares. É tu ter que provar o tempo todo sobre a tua capacidade, né? Numa sociedade extremamente excludente da qual a gente faz parte. Então, requer também um investimento emocional de te reconhecer enquanto pessoa com deficiência. E na minha trajetória, eu acho que se eu estou aqui hoje é extremamente autônoma e livre para fazer o que eu quero, né? Ter feito a minha faculdade, minha pós-graduação, vários concursos e estar hoje na minha é porque eu tive... A, a minha família foi muito, muito fundamental nesse processo. E também todas as pessoas que passaram pelo meu caminho desde a minha infância até onde eu tô hoje. Porque foram sempre pessoas que me incentivaram muito a minha autonomia. Porque essa sociedade excludente que eu tô falando, ela justamente, ela parte do princípio de que uma pessoa com deficiência, ela não consegue fazer nada. Ela é uma pessoa incapaz. Então, eu me, me considero privilegiada, assim, para onde onde eu estou hoje né e que bom que hoje nessa noite eu estou tendo a oportunidade de poder contar um pouco da minha história de poder falar um pouco sobre é, esse processo né, de reconhecimento enquanto pessoa com deficiência e, e de tudo que a gente vem fazendo dentro da nossa instituição
1: é só para a gente entender então com esses, assim, esses esclarecimentos. Hoje, quando eu falo assim, uma pessoa com deficiência, é, a deficiência, ela é uma doença? Uma pessoa deficiente, ela é uma pessoa que possui uma doença? Como que é essa questão, Letícia?
0: Então, a deficiência, ela não é uma doença, mas algumas doenças podem levar à deficiência, né? Pode, pode acarretar numa deficiência. Eu acho que a gente poder conceituar o que, que é a deficiência hoje, é importante a gente fazer um breve apanhado histórico, muito breve, né? a gente não tem o um tempo para aprofundar tudo isso. E até para poder entender essa questão da estigmatização e da do preconceito às pessoas com deficiência, que é algo é, que se construiu historicamente, né? desde é, muito antes do que a gente imagina, e isso veio se consolidando ao longo do tempo. Por exemplo, no Egito Antigo, Uh, a deficiência ela era entendida como algo Advindo de uma religiosidade Dos maus espíritos né? era, É muito ligado com a religião uh, aí depois Inclusive aquelas pessoas que, que possuíam alguma deficiência Elas eram levadas para circos Para servirem como é, atrações bizarras né uh, Já na Grécia e na Roma então é, os corpos é, fortes, né, e, e dentro daquele padrão de normalidade, eles eram extremamente valorizados porque eles eram uti utilizados nas guerras e nos confrontos tão comuns àquela época. Aquelas pessoas que não se enquadravam nesse ideal de normalidade e de força física, né, elas eram dizimadas. Crianças que nasciam com deficiência, ou que adquiriam deficiência ainda no início da sua vida, elas eram mortas. Uh, já no século XVI, então, a deficiência, ela se descola um pouco dessa questão religiosa, né? E ela passa a fazer parte do campo da medicina. Ela é vista como algo que pode ser estudado e pode ser passível de tratamento. Né? Então, isso é no século XVI. No século XIX, no século XX, uh, a, a, começam a existir os processos de reabilitação global, né, que foram muito influenciados pela filosofia humanista e pela Revolução Industrial. E por que a Revolução Industrial? Porque os trabalhadores das grandes indústrias começaram a sofrer acidentes de trabalho e começaram a sofrer mutilações. Então, precisava então, ter um processo de reabilitação para que essas pessoas pudessem voltar uh, para os seus trabalhos e voltar a produzir né, ser força de trabalho. Esse entendimento que a gente tem hoje do que, que é a deficiência, né, que se descola também, que tira um pouco do campo individual, do, do indivíduo, e passa a ser algo social, é muito recente. Então, o que, que a gente tem de entendimento hoje? Que a deficiência, ela não está no sujeito, mas sim no local em que ele habita, na sociedade, né? E ele, a deficiência, é o resultado, então, produzido entre a interação de um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual, sensorial, com uma ou mais barreiras, né? E essas barreiras, então, acabam limitando as pessoas. Impedindo o seu exercício pleno na sociedade é, A gente também ouve vários termos né? é, Tipo de deficiência, classificação de deficiência Mas a lei brasileira de inclusão Ela traz como natureza Então a natureza física, intelectual, sensorial Que daí é auditiva e, e visual E a múltipla, né? que é quando ocorre duas ou mais deficiências associadas em uma pessoa Acho importante da gente mencionar também aquilo que o doutor falou, né? Sobre a, o, portador o portador de deficiência né? e o deficiente, né? Por Hoje a gente utiliza, qual é o termo que a gente utiliza? Pessoa com deficiência. E por quê? Quando a gente utiliza portador de deficiência e deficiente, a gente uh, primeiro enxerga a deficiência daquela pessoa e depois a pessoa. Né? Ela se reduz à sua deficiência. Né? E, e, então a gente procura usar a pessoa com deficiência Ou a primeiro lugar a pessoa E depois a especificidade dela, a característica dela uh, Outra coisa que tem também bastante confusão É sobre é, mobilidade reduzida e deficiência física é, Também é, é, a gente se confunde né, com isso Então é importante a gente trazer também esse termo. A deficiência física, ela é uma alteração completa ou parcial de um segmento do corpo humano em que isso acaba, acaba comprometendo ela né, em alguma função física. Tá? Isso é a deficiência. A mobilidade reduzida é aquilo que não se enquadra como deficiência, né? mas que mesmo assim a pessoa tem uma dificuldade, uma limitação de se movimentar. Acho que um exemplo, para poder que as pessoas assim, consigam entender um pouco melhor, é, por exemplo, uma gestante, uma pessoa idosa, uma pessoa com obesidade. Isso não é uma deficiência, mas limita um, os movimentos dessa pessoa. Uma pessoa com, com uma crença de colo, por exemplo, também é uma pessoa com mobilidade reduzida. e
1: tem um termo que o pessoal fala muito, a gente, a gente às vezes comenta e muitas vezes até relacionado a esse desconhecimento também, né? É, que é capacitismo, né, né Letícia? A gente Sim. fala muito e muitas vezes a gente menciona assim, o pessoal é ah, capacitismo, é a pessoa ser capacitista. É, o que, que, se, o que, que é isso? Como que se relaciona aqui com o tema? O que é ser capacitista?
0: Uh, tem uma autora que fala assim que e eu acho que isso também é, as pessoas fica muito fácil de entender que o capacitismo ele está para as pessoas com deficiência assim como o racismo está para as pessoas negras e o sexismo para as mulheres por exemplo então o que é o capacitismo é uma forma de opressão é um preconceito às pessoas com deficiência uh, é, é tu avaliar a capacidade da pessoa, a partir de um corpo dito normal, daquilo que a sociedade traz enquanto normalidade, como corpo normalidade, né? E, e tudo aquilo que não se enquadra nessa condição é, é o desigual, é o não apto, é aquele que é, é dependente de algo, né? Esse termo capacitista, ele é um termo relativamente novo na nossa língua, no Brasil, mas é extremamente importante que a gente comece a utilizá-lo cada vez mais e dar visibilidade para essa forma de opressão às pessoas com deficiência. Tá? É importante que a gente traga no meio acadêmico, nas políticas públicas, nas instituições, na mídia, né? porque a gente precisa visibilizar isso. E enquanto não se fala isso, parece que não existe... Não, mas ele existe, ele está presente e para a gente combater, a primeira coisa é a gente reconhecer que existe, assim como o racismo. Que também é uma forma de opressão que todo mundo sabe disso. Uh, e aí a partir disso, assim, de começar a falar mais sobre isso, é tentar despertar a consciência e a reflexão das pessoas. Porque muitas falas capacitistas, muitas falas preconceituosas, muitas vezes elas vêm travestidas de boas ações. Elas vêm até mesmo disfarçadas de atitudes elogiosas. Por exemplo, um, nossa, mas tu é tão bonita, pena que tu é deficiente, né? Nossa, tu é psicóloga, nossa, nem parece. Nem parece, por quê? Né? Porque a gente parte da ideia que uma pessoa com deficiência, ela não ela não é autônoma ela não pode fazer né não pode trabalhar não pode trabalhar não pode fazer um serviço público né? a gente a gente parte desses desses ideais do senso comum né então a gente precisa falar precisa pensar sobre isso uma coisa muito comum que acontece também é por exemplo uma pessoa sem deficiência se chatear quando ela ofereceu uma ajuda para uma pessoa com deficiência para subir uma escadaria por exemplo Uh, para atravessar uma rua e essa pessoa, ela não aceitou a ajuda dela, né? E ok, tudo bem, tudo certo, né? Mas é porque a gente parte mais... Que bom que essa pessoa se sentiu segura uhum. para fazer isso sozinha e não precisou de auxílio. Mas aqui é de novo, a gente sempre parte daquela ideia de que não, que a pessoa é incapaz e que ela precisa da minha ajuda, né? Então, isso é uma prática capacitista também, né? Uhum. Na mídia, é, é extremamente comum, semanalmente assim, assim é, a ideia da pessoa com deficiência, ela é, vista, ela, é, ela é colocada no pedestal, ela é vista como uma super mulher, ou um super homem, um ideal de superação. E a gente não quer se ver assim, não queremos ser vistos assim. A gente Sim. quer ser vistos como qualquer outra pessoa que está aí ganhando a vida, vivendo a sua vida, trabalhando, estudando, ponto. É, não queremos ser ideais de nada. Acho que isso é uma carga muito grande. A gente já tem várias cargas e várias lutas diárias. É, Essa não precisa uhum. ser mais uma.
1: E você falando, dessa, a gente fala de capacitismo, de, de impedimentos, barreiras, né? É, o, a pessoa com deficiência, ela enfrenta ali na sociedade diversas barreiras, né? Que a gente fala. É, quais seriam essas barreiras enfrentadas é, e... No seu dia a dia também, se você enfrenta normalmente essas barreiras, quais são elas? Se pudesse explicar para nós aqui, basicamente, em que consistem essas barreiras.
0: É, eu acho que não há pessoa com deficiência que não enfrente uma, pelo menos uma barreira diária. Né? A Lei Brasileira de Inclusão ela fala sobre, sobre as barreiras, né? Então o que que uh, o estatuto traz como barreira? É qualquer entrave, qualquer atitude, qualquer comportamento. Tá? Então não precisa ser algo concreto. Não precisa ser algo rico, que impeça a participação da pessoa uh, com deficiência na sociedade.
1: E a lei brasileira
0: então ela traz algumas barreiras. Né? Ela pode ser urbanística, né? Quando tu tem é, calçadas sem rebaixamento, né? Isso é uma barreira urbanística, por exemplo barreiras arquitetônicas que são prédios públicos ou privados sem acessibilidade barreira nos transportes né, não ter um, ônibus por exemplo adaptados né para receber pessoas com deficiência barreira nas comunicações barreiras tecnológicas mas na minha percepção assim a principal delas é a barreira atitudinal por quê a barreira atitudinal é tudo aquilo, são todas as atitudes e comportamentos que a gente sai do plano concreto. Então, entra o uhum. lado subjetivo e que a lei fala sobre isso. A gente tem um mecanismo legal que está falando sobre, sobre essas barreiras que é, impede, então, suas atitudes e comportamentos que impedem a efetiva participação das pessoas na sociedade. Então, de nada adianta a gente ter legislação, a gente ter transporte, a gente ter a dor, a gente derrampa se a gente não rompe a barreira atitudinal. E eu posso citar inúmeros exemplos, né? Que, que as pessoas com deficiência, por exemplo, uh, não adianta a gente ter uma vaga reservada num supermercado, num shopping, e a gente chega lá e, por exemplo, tem um cone nessa vaga. Né? Como é que eu vou sair do meu carro, do meu carro e ir lá tirar esse cone? Né, já é algo que inviabiliza né, e eu já preciso depender então eu já perdi minha autonomia aí é, outra outra questão também é tu ter um, um corrimão numa rampa né, e esse corrimão ele servir para um suporte ali para uma bicicleta e essa bicicleta está com um cadeado ali então tu não pode usar esse corrimão eu tenho uma vaga na rua mas um outro carro de uma pessoa sem deficiência está estacionado ali porque rapidinho ele foi ali na loja, na farmácia, enfim. Entendeu? Como tudo passa pelas barreiras atitudinais, a barreira atitudinal, ela ela permeia todas as outras. Então, enquanto a gente não romper com essa, a gente não rompe com essas outras. Então, são essas coisas assim que a gente precisa parar e pensar. Parecem ser coisas muito pequenas para uma pessoa é, sem deficiência, mas para nós que vivemos isso é, é extremamente Agressivo, assim, porque diariamente Tu tem que ir combatendo, né Uma outra situação também é, E eu tô falando De situações reais que eu já uhum. vivi Que pessoas da minha volta já viveram é, Tu tá num supermercado Tu tem a, Uma cadeira elétrica Ali para te poder te deslocar No, no supermercado é, é uma enorme Burocracia para te conseguir acessar essa cadeira ali. Por que, que uma pessoa sem deficiência simplesmente consegue ir ali pegar o seu carrinho e fazer as suas compras? que a gente precisa passar por esse processo burocrático para simplesmente pegar uma cadeira e se locomover? Entendeu? Então é um, é um debate muito amplo e que a gente precisa pensar sobre isso e repensar as nossas lutas. né? Inclusive, pessoas com deficiência também pode se revelar. Capacitistas em algum momento Então é, é um pensar e repensar diário né?
1: Então o capacitismo e essa barreira atitudinal eles estão completamente ligados né?
0: Com certeza, com certeza uh, Inclusive no ano passado Eu e a colega Luísa Cabistani né, Analista processual da Corregedoria, né, que fica ali na sede da Defensoria, nós escrevemos um artigo justamente sobre isso, né? Capacitismo e barreiras atitudinais. Fica a dica para quem quiser uh, se aprofundar no tema.
1: <risos> e, e é interessante você falando aí, a gente fala do lado a, o Estatuto da, da Inclusão, o né, Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele trouxe justamente essa ideia de interdisciplinaridade, né, da identificação da deficiência, essa questão biopsicossocial, uma uhum. ideia de que a deficiência, ela é uma, uma ligação entre um impedimento que a pessoa possui, que você tratou bem, quais são esses impedimentos, aliado a essas barreiras que elas encontram na sociedade, né? Então, é tipo, no, no, é, a deficiência, ela envolve esse lado social que muitas vezes as pessoas desconhecem, né, né Letícia? Sim, Sim, ela
0: sai do campo da doença, né, e, vai, e, e toma uma, uma outra amplitude, né, que é do lado social, né? Inclusive, tem correntes que falam assim, Bom, se tu tem barreiras, a, a, a deficiência está no meio, e não em mim, uhum. entendeu? E as pessoas, a grande maioria das pessoas que não conhece o tema, que não, não convivem com pessoas com deficiência, acham que a deficiência está na pessoa. Né? E se ela não consegue, é porque é culpa dela. Uma coisa muito importante, quem me acompanhou no meu processo de nomeação da defensoria, qual foi uma das minhas preocupações para eu uh, decidir assim, se eu então saía do meu trabalho anterior e ia para a defensoria. Era algo que para uma pessoa sem deficiência parece ser muito simples muito bobo. Era que eu tinha de estacionar meu carro perto da defensoria. Hum. Para mim isso era importantíssimo. Se eu não carro para mim não é luxo, para mim é uma necessidade. Então se eu não tivesse isso ali perto, possivelmente eu nem estaria na defensoria.
1: Falando de defensoria, até vamos tratar especificamente da defensoria pública, é, em relação ao seu acolhimento e em relação ao que a defensoria pública faz com as pessoas com deficiência. Você se sentiu acolhida pela instituição, é, é, qual que é o trabalho que a gente desenvolve? E aí também eu vou, vou dar os meus pitaques, a gente está intimamente relacionada né, nos trabalhos aqui sim, internos. sim,
0: sim. A ideia é mas, essa, né?
1: Mas eu vou querer que você nos conte aí, assim, como foi seu acolhimento e o que a Defensoria Pública hoje faz em prol, tanto no âmbito interno, quanto pensando no âmbito externo também para as pessoas sim. com deficiência. Uh,
0: bom, essa então é a minha segunda nomeação dentro das cotas de pessoas com deficiência e eu senti uma diferença muito grande no processo de acolhimento entre uma nomeação e outra. Já no, no início, assim, na minha entrega de documentação, eu passei por uma entrevista de acolhimento que, para isso uh, se revelou fundamental, inclusive para o meu entendimento enquanto pessoa com deficiência eu me senti, de fato, dentro da, da instituição, né, por ter me proporcionado um momento assim para que a instituição pudesse me conhecer, que eu pudesse uh, mostrar uh, as minhas especificidades, inclusive as minhas necessidades, então isso para mim foi muito importante, né, essa entrevista. Essa entrevista, ela acontece uh, para todas as pessoas que estão nomeadas no nosso concurso, e que entram através das cotas, né, que é o um momento justamente então para a defensoria é conhecer aquela pessoa que está ingressando, né, entender qual, qual é a singularidade dela, quais são as demandas dela, às vezes né, que requer alguma tecnologia assistiva ou uh, uma adaptação razoável. Né, então, é, é super importante. Essa, essas entrevistas de acolhimento, elas já fazem parte de uma metodologia de ingresso desde fevereiro de 2018 e foi daí, então, dessa necessidade de ter um olhar mais humanizado para as pessoas que estavam fazendo parte, vindo fazer parte da defensoria, que nasce, então, a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, que eu tenho muito orgulho de falar, né? que eu faço parte, que o parte, ela, formalmente, ela foi instituída em março de 2019, lá no início ela era presidida, durante quase todo o tempo ela foi presidida então pela doutora Melissa Torres Silveira, atualmente pela doutora Carolina Ipanique. Grande, o grande lançamento dessa comissão é, foi então no nosso evento, que foi realizado em parceria com o Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos em abril de 2019, que é, foi o evento Diversidade e Inclusão Social. Naquele momento, então, a gente deu visibilidade para o tema, a gente lançou a comissão e a gente também lançou nessa cartilha, que eu até peguei aqui, e é nada sobre nós sem nós. Ela está disponível no site da Defensoria, na aba comunicação ali, junto com os demais materiais produzidos, e foi o primeiro documento que a Defensoria, então, lançou para o público interno, é, que falava sobre o tema. Né? e isso foi super importante, que foi uma forma da gente dar visibilidade para a pauta e sensibilizar tanto o público interno, quanto o público externo. Né? Então, foi um trabalho muito legal que a gente fez. A nossa comissão, ela tem um caráter multidisciplinar, a gente tem pessoas de várias áreas que compõem uh, defensores, servidores, e, e pessoas com e sem deficiência, né? para a gente realmente ter um olhar o mais amplo possível. Em parceria com a USB também, que é a Unidade de Saúde e Bem-Estar da Defensoria, coordenada pela Bruna, enfermeira, a gente também tem a campanha de recadastramento disponível na Intranet, que é para que as pessoas com deficiência que fazem parte da instituição possam responder a um questionário né? E aí a gente ir acompanhando, vendo as necessidades, enfim E, e para que a gente também possa ir monitorando né? Sobre a situação dessas pessoas dentro da nossa instituição E nesse recadastramento também tem a possibilidade Da pessoa solicitar um acompanhamento semestral então, uma pessoa da comissão semestralmente entra em contato com essa pessoa para ver como é que é está indo o desempenho das atividades delas, se ela tem alguma demanda, se ela tem algum apontamento, enfim. Uh, o ano passado também, em agosto do ano passado, a Luísa e eu, que é essa colega que eu havia falado, que também compõe a comissão, a gente teve a oportunidade de falar e de apresentar a nossa comissão num evento organizado pela Defensoria Pública do Rio, que foi uma oportunidade muito legal da gente poder falar sobre aquilo que a gente vinha fazendo, aquilo que a gente estava construindo e que despertou bastante interesse, né, nas demais Defensorias, porque foi visto como um trabalho de ponta, um trabalho inovador, né? Então foi uma oportunidade muito legal. É, em setembro e outubro do ano passado, a gente também disponibilizou na intranet uma pesquisa para que a gente pudesse fazer um levantamento uh, de demandas quanto ao atendimento às pessoas com deficiência. A gente o levantamento, nós já apresentamos para como estão os dados e agora a gente está na fase em que desenvolver é, capacitações para que a gente consiga qualificar o atendimento. E, inclusive, isso vai ao encontro, como o doutor Rodrigo falou, o que, a, o que a lei brasileira de inclusão traz, uhum. né? que é dever das defensorias públicas qualificar Uh, os seus trabalhadores quanto aos direitos das pessoas com deficiência.
1: É quase um cumprimento de um dever da própria lei de inclusão, né? Na verdade está cumprindo aquilo que a, que a lei ela está determinando, né? Que Exatamente. fala que o poder público, as defensorias ah, públicas têm que capacitar os membros e os servidores é, Isso, com servidores. relação aos direitos da pessoa com deficiência.
0: Sim, sim. E então essa essa é uma das linhas de trabalho então da defensoria, né? A Aciar. E a gente também tem um grupo de trabalho uhum. né que, lá na, nesse evento que a gente fez em abril do ano passado, um, uma das mesas, uma das oficinas, era sobre cadastros públicos. E lá, então, a gente teve a ideia de criar um grupo de trabalho né, com servidores defensores da defensoria para que a gente pudesse aprimorar o, os nossos cadastros, né, o nosso portal da defensoria. Para quem é de fora, para quem não sabe, a gente tem um sistema da defensoria. Um milhão de, de pessoas cadastradas. Mas o que, que acontece? A gente ainda não tem... A... Se aquela pessoa que procura pelo nosso trabalho, ela é uma pessoa com deficiência ou não. Bom, a gente não sabe ainda se, de fato, a gente está conseguindo acessar esse segmento da população. Então, o grupo de trabalho ele é coordenado pelo Dr. Rodrigo. Né? Tem vários uh, servidores e servidoras da consultoria de várias áreas também. A gente já fez, uh, nessa primeira etapa do nosso grupo de trabalho, é, então, é fazer um estudo e apresentar um projeto para a administração sobre a importância de a gente ter esse dado, né? A gente, recentemente, agora em maio, a gente já apresentou esse... A gente apresentou um projeto para a administração e agora a gente está aguardando, então, né? Acreditamos que o próximo passo, então, seja a inclusão para que a gente consiga monitorar o acesso do segmento dessa população ao acesso à justiça. Né? Uma coisa que é importante também, né, então, voltando aqui, é muita, bastante coisa que a gente já fez e que a gente vem fazendo. Então, é o grupo de trabalho, né, do GT Cadastros, como a gente chama, e a CIPAE. Mas também é importante da gente dimensionar, assim, né, sobre o público interno da defensoria. Tem uma colinha aqui que hoje nós somos 1.189 pessoas que compõem a Defensoria Pública e dessas 1.189, 64 são pessoas com deficiência. Isso corresponde a 5,38%. Mas uma coisa que fica para a gente pensar, eu acho que dá um debate amplo também, é que se a gente for dividir essas pessoas em Servidores e servidoras, membros, né, defensoras e defensores, a gente tem uma disparidade muito grande. Nós temos 8,31% de servidores e servidoras com deficiência, ao passo que a gente tem apenas 0,2% de defensores e defensoras com deficiência. Então, eu acho que a gente já fez muito, a gente vem fazendo muito e a gente quer ampliar cada vez mais né, essa pauta mas a gente precisa voltar o nosso olhar para isso também, para que a gente tenha mais defensores e defensoras com deficiência também compondo o, o quadro da, da defensoria pública.
1: Até pelo sistema de representatividade, né, de, 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 que isso Sim. atrai né? nessa questão. É interessante que vemos que aqui na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul Nós temos tanto esse aspecto interno que trabalhamos né, que é com a CEPAI Que a Letícia bem trouxe Sim. Até a termos de esclarecimento, muitas vezes as pessoas ah, falam CEPAI Não entendem qual que é a função, ela é voltada mais para um lado interno E te não temos atualmente é, um núcleo específico da pessoa com deficiência né? é. Essa pessoa com Sim. deficiência ela está num grupo grande Que é o Núcleo dos Direitos Humanos, atualmente dirigido pela pela doutora, Aline, doutora né? Aline. Pela Aline, colega E nós é, temos esse lado do GT, cadastros Que trabalha tanto a questão da pessoa com deficiência Quanto a questão da, da raça, né, da cor E também da questão do gênero E a gente está fazendo por etapas todo esse trabalho Até a ideia nossa, inicialmente, tratar da pessoa com deficiência Foi justamente pela urgência que sentimos com relação à temática né, Da, da alteração Não que as outras não sejam, são todas, acho que, urgentes mas da pessoa com deficiência foi o nosso primeiro trabalho Até agradecer a questão, do, na época, a minha colocação no, na CEPAI Foi a indicação do dirigente, a época do, do Dr. Mário E também Mário. depois do, uh, na questão da, do GT Cadastros também E a gente está desenvolvendo aí esse, todo esse trabalho E agradecer a instituição que está nos propiciando sempre A possibilidade de estar nos reunindo, né? Porque isso gera toda uma situação de convocações, de e isso está sendo permitido pela administração também, Sim. né? Sim. E vamos pensar agora também, antes não só no âmbito interno aqui também, mas vamos falar também porque a gente está falando de barreiras, né? Essa questão da inclusão é também no âmbito externo que que a é, né? é defensora também atua na parte de política pública também de assegurar direitos. Eu queria saber de você é, com relação a campanhas publicitárias, com relação à mídia. É, hoje você se sente representada pela, por essas campanhas Pela mídia é, O que que você sugere que seja alterado com relação a isso?
0: É, eu acho que a gente precisa avançar muito e muito e muito nisso Há cerca de 15 dias, mais ou menos Eu até brinquei com uma amiga E falei com várias pessoas sobre isso E é que eu, para mim foi um marco histórico eu chamo isso de marca histórica, foi exatamente a palavra que eu usei para minha amiga. Que eu vi uma mulher com deficiência é, numa foto do Instagram, que passou pelos mesmos procedimentos cirúrgicos que eu, né, processos extremamente invasivos, e que carrega as mesmas marcas que eu. Isso para mim foi histórico. Eu tenho 36 anos e eu nunca tinha visto uma mulher dessa forma, uma imagem dessa forma no Instagram, né, que assim como as outras redes sociais, é o território da beleza, dos corpos perfeitos, das vidas felizes, né, então eu, eu abri o Instagram de manhã e ver aquela imagem, para mim foi fundamental, e porque a maioria dos espaços desconsidera singularidades, desconsidera os corpos é, não normais, os corpos diferentes, considera, né, então tu te enxergar ali naquela imagem, é muito importante. Né? E, de novo, talvez para uma pessoa que tem deficiência, isso não, não perpasse né? no, no, na cabeça dela sobre isso. Só que isso é importante. É representatividade. É tu te enxergar. Né? Uh, eu vi recentemente também, agora, acho que foi a semana passada, uma grande marca de roupas conhecida mundialmente e que sempre trazia mulheres brancas e loiras nas suas campanhas e que na última campanha publicitária trouxe uma mulher trans e negra, né? Eu já achei um passo importantíssimo também, né? Tu dar o um espaço para outros, uh, outros, assim, uh, outros tipos, vamos dizer assim, né? Isso é muito importante. É, algumas marcas de cosméticos também e de maquiagem já fazem também campanhas mais inclusivas, mas é, é, ainda são passos muito tímidos, muito tímidos. É, também outra coisa que é importante também é, por exemplo, em playgrounds, em pracinhas, assim, de ter brinquedos inclusivos, de ter nas lojas brinquedos mais inclusivos, que tu consiga enxergar o diferente naqueles brinquedos, para que a criança se acostume desde cedo, uma criança com deficiência e sem deficiência, ela se acostume desde cedo a saber que, Existe isso Existe o diferente né? E que isso não se torne um processo Para ela depois, como foi para mim Como foi para pessoas da minha família Demorar 30 e poucos anos Para se reconhecer enquanto pessoa com deficiência Então a sociedade precisa abrir O olhar, criar mais Os espaços isso passa por, assim, por espaços de lazer Pela internet Internet Redes sociais, enfim Então eu acho que a gente tem que avançar muito ainda
1: e até atualmente, é, nós estamos vivendo, e acho que você está acentuando um pouco essa questão, é a da pandemia, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, não sabemos quando vai acabar. É, hoje, você teria assim, medidas de prevenção que, que acho que poderiam ser tomadas com relação a esse grupo vulnerabilizado? O que, que você acha que poderia ser feito em tempos de, de pandemia?
0: Acho que a grande... A grande parte das campanhas de prevenção desconsidera as pessoas com deficiência. A gente não vê falar muito sobre isso. A não tem sites é, que, são, que trazem mais esse tema, né? Então, além das medidas, que, que é, medidas de prevenção assim, que são destinadas para a população em geral, as pessoas com deficiência elas precisam tomar medidas adicionais, né? Por quê? Uh, muitas vezes as, as pessoas com deficiência Precisa muito de outras pessoas Para desempenhar né? Enfim, para se vestir, para se alimentar Então ela está muito em contato com o outro E isso pode então uh, Aumentar a pro probabilidade né, Dela contrair o vírus Outra coisa também é Pessoas que utilizam Cadeira de rodas, por exemplo né? Limpar sempre a, O ar de impulsão também pode ser um meio de, de contágio, é, quando é uma pessoa que, que utiliza libras para se comunicar, né, no, no momento assim, tentar evitar o contato com o rosto, limpar superfície de, de apoio. Então, são uma série de, de questões que a gente vai visibilizar mais. As campanhas precisam ser acessíveis para que essas informações consigam chegar de forma nítida para público, né, com uma linguagem acessível, uh, se possível é, ter uh, libras, é, ter um, a legenda, para justamente a informação possa chegar a todas as pessoas que precisam dessas informações.
1: É, no seu dia a dia, assim, o que que você poderia nos apresentar que você que viu, que mudou, assim, com relação a, a e alguma barreira que talvez foi ampliada, tem alguma que você Entendeu que foi ampliada com relação a, a esse tempo de pandemia?
0: Desculpa, o doutor, cortou para mim, se puder repetir, eu não consegui pegar toda a é, pergunta
1: Assim, nesse tempo de pandemia, na sua, na, sua, na sua vida pessoal, no seu dia a dia, sendo pessoa com deficiência Você identificou alguma que, você, que aconteceu contigo sobre isso?
0: Não tô conseguindo ouvir Não, ouviu?
1: Eu vou tentar tirar o fone, então, a gente ver... Tá me ouvindo? Se alguém puder nos comentários, só para eu confirmar se eu... é só o áudio da Letícia ou é, o, meu au... ou é o... o áudio geral. Alguém nos comentários fazer um sinal de que tá ouvindo, por favor. Eu vou tirar aqui. Agora, Letícia?
0: A voz tá toda cortando.
1: Tá. É, aqui tá ventando muito, eu tô em Rio Grande, não sei se está ouvindo, agora tá ouvindo? tá ouvindo? Talvez é você, Leti, ah lá, o pessoal aqui nos comentários tá dizendo que tá ouvindo, será que você, você consegue tirar, é, talvez tá será que você poderia tirar o, o fone?
0: Eu vou trocar é, o eles... fone, deixa eu ver é... se eu consigo.
1: Eu agradeço o pessoal nos comentários, isso, eu agradeço todo mundo que comentou aí que... <risos> É, eles estão nos ouvindo, é só entre nós que dá o um problema, Letícia. Agora tá, tá me ouvindo certinho? Tá me ouvindo, Letícia? Não tá ouvindo? É, eu acho Doutora, que você eu te tá, talvez... Tem como repetir? Acho que agora estou ouvindo. Ah, que bom. É, eu acho que o problema talvez era no seu mesmo. É, eu tinha te perguntado, na questão do seu dia a dia mesmo, para você trazer alguma coisa que aconteceu contigo, de um exemplo de uma barreira que foi acentuada por tempos de Covid, por conta da questão da pandemia.
0: Uh, olha, eu... eu... Eu posso contar nos dedos, assim, <risos> às vezes, que eu saí nesses três meses, também me considero muito privilegiada de poder trabalhar o tempo todo em home work, né? Uh, home office, desculpa. Mas é, algumas medidas que eu adoto, uh, por exemplo, a primeira coisa quando eu chego em casa, assim, é a minha amuleta né porque a muleta ela circula por aí né então além de lavar muitas minhas mãos eu sempre preciso para quem não me conhece eu utilizo uma muleta para adaptar a marcha então é para mim é sempre fundamental então eu fazer também a higiene da da muleta né não sei se eu respondi porque daí no fim ficou cortando Respondeu. tanto desculpa pessoal não não
1: é tá deu para ouvir bem eu pelo menos recebi bem aqui a a, a fala é para a gente ir para fina os finalmente, aqui, porque acho que vai até, é, senão a gente vai cair obrigatoriamente pelo, pelo Instagram, Letícia. Eu queria que você até mencionou né, algumas coisas de, de, de leitura, né? É, se alguém aqui que assistiu a live, né, talvez queira se tornar menos capacitista, queira entender um pouco mais sobre o tema, queira aprofundar. Eu queria que você nos apresentasse eh, Algumas sugestões que você tem de leitura Para poder nos ajudar também Que eu acho que essa é a questão Todos aqui temos que aprender muito ainda sobre o tema
0: uhum. uh, Bom, eu, eu sugiro assim a leitura da Débora Diniz né, Que é uma grande autora Que fala bastante sobre o tema Inclusive ela tem um livro que se chama O que é deficiência? Uh, que é uma leitura fácil também, simples uh, tem o coletivo Allen Keller, que é um coletivo que é composto por mulheres e traz, então, a pauta feminista às mulheres com deficiência, que por muito tempo esse grupo, esse segmento foi desconsiderado né, na, do, nas lutas feministas, que eu acho bem importante o trabalho desse coletivo. Tem uma página no Instagram que se chama Meu Corpo é Real, que fala sobre moda inclusiva, né, sobre a moda adaptada para as pessoas com deficiência. Uh, tem o Victor de Marco, que é, também ele tem uma página no Instagram, que ele é um ator com deficiência e ele faz vídeos assim, de situações que acontecem no cotidiano né, e ele a, abre uma reflexão sobre isso. Ele é um ator que fala muito sobre o capacitismo, inclusive, né? gosto muito dele. E também tem um canal no YouTube, que é o maior canal no, no país, assim, que fala sobre deficiência, que é da Mariana Torquato, que é Vai Uma Mãozinha Aí, né? Também, ela propõe a reflexão com vários vídeos, com vários debates e que é muito legal. E para finalizar, né, o nosso artigo meio da Luísa, né? Capacitismo em lugar de fala, repensando barreiras atitudinais, escrito ano passado, ele está na edição número 23 da Defensoria Pública e está disponível também no, no nosso site institucional.
1: No site tem, tem essas cartilhas, essa cartilha que você mencionou também, né?
0: Tem as, isso, isso, sim, ah. isso tem a, a cartilha. É, junto com os demais materiais já produzidos pela, def pela Defensoria, e na outra aba tem as nossas revistas, daí o nosso artigo tá na, na edição número 23.
1: Olha, é, o pessoal aqui elogiou muito você, não sei se você conseguiu ver aí a questão da aula que você nos deu hoje aqui, é, sobre todo o tema, fiquei muito feliz de fazer essa live aqui contigo. É, quero agradecer é, o convite Feito pelo doutor Antônio Flávio no nosso Defensor Público Geral Que nos convidou para trazer Essa temática hoje É importante cada vez mais A Defensoria Pública e todas as instituições Dar, dar espaço, principalmente é, é, Observando a questão do lugar de fala Da pessoa com deficiência também né? Para a gente trazer essa temática à tona Para a gente ser cada vez menos capacitista Espero que seja só o início De todo um trabalho A gente está desenvolvendo muito internamente é, foi bom para nós divulgarmos, né, Letícia, que é, já tem todo um trabalho Sim. interno sendo feito nessa questão, pela CEPA e pelo Núcleo de Direitos Humanos. É, eu queria saber se você tem mais alguma coisa para falar, se você quer mandar algum agradecimento. Tem muita gente mandando muitas mensagens aqui, legais, e para a gente poder encerrar. <risos>
0: É, eu não consegui ver todas as mensagens, fui vendo rapidinho aqui, né, mas eu agradeço muito, muito a oportunidade, né, que o nosso defensor por geral, doutor Antônio Flávio Oliveira, proporcionou pra gente, para a gente poder dar visibilidade pra pauta, para poder mostrar tudo, que aquilo, tudo aquilo que a gente vem fazendo na defensoria, de eu poder falar também sobre a, a minha deficiência, né, poder me sentir à vontade nesse espaço, assim, com tantas pessoas e dividir um pouco da minha trajetória e só agradeço a isso, assim, e me coloco muito à disposição para em outros momentos a gente seguir, poder aprofundar mais, porque é, vale a pena, assim, a gente precisa desconstruir essa ideia, né, de corpo-normatividade, de corpo ideal, né, e acho que isso é, é muito importante. Então, eu só tenho a agradecer ao doutor Rodrigo também, né, por estar à frente do nosso grupo de trabalho, doutora Caroline, doutora Aline, então, muito obrigada.
1: Eu vou mandar um abraço para todo mundo também, meus amigos, amigos que assistiram aí, os colegas defensores, uhum. é, o pessoal aqui da Defensoria Pública de Rio Grande também, eu vi que assistiu. É, o pessoal da Cepai, do, do GT Cadastro também, do Núcleo, muita sim, gente aqui. Sim. É, deixar um abraço a todos. Eu vi que tem algumas questões, mas é, para não também não perder o foco da live, eu não fiquei tanto seguindo as perguntas. Mas nós colocamos à disposição Tem o e-mail da CEPAI Tem o e-mail do Cadastro, Arroba Defensoria pública. Pode nos procurar no site também é, Que seja mandar e-mail para a ouvidoria Ou para outro sistema que eles vão nos encaminhar Estamos à disposição para esclarecimentos E desejamos uma Sim. ótima noite a todos né, Muito obrigado pelo, pela participação aqui Eu vou encerrar então aqui a, a nossa live Tchau. Tchau
0: Tchau, boa noite a todas e todos Boa noite